0: 可能还要需要重新来给大家，就是来播报一下今天是一个什么活动。呃，就是刚刚我们放呃，就是做的这个放映会呢，是呃，装马教育十周年的纪录片。呃，这个名字叫《认识你自己》。呃，我非常就是感念吧，就是因为现在是一个就是短视频。蓬勃发展的这样的一个，这样一个一个所谓的这样的一个时代氛围吧，就是说，大家连三十秒的这种这种视频可能都很难得。沉下心去看完，然后但是今天的这部纪录片呢，有足足九十分钟长，然后但是没有一个人离开，我呃就是非常感动，呃也很感呃也很感谢大家就是这样百忙之中然后抽出时间来过到现场来做这样的一个呃一个观影，然后和一个交流，呃因为我我刚开头也说了就是。呃，这个疫情三年呢，把很多人的生活习惯都改变了。以前我们可能是一周出来什么看演出啊，这、呃、听讲座啊，要要出来。两三次，现在两三个月出来一次，所以呢，今天我觉得是呃，也感谢抓马创造了这样一个机会，就是让大家有一次线下的、面对面的，然后这样坦诚的一个交流的机会。好，那那我就是呃，曹曦呢，就是因为是这个片子的主要的这个呵呵出镜人、参与者，那我其实是呃，想先问问马老师。呃，就是因为您也肯定是第一次看这个片子嘛，然后我特
1: 地把神秘感留给今天晚上、啊，
0: <笑>就是呃，然后我我我首先想问一下您，就是说您看这个片子有没有什么地方触动到您，打动到您
1: ？啊、哦，好的，谢谢，那、嗯、个您都不自我介绍一下哈。我、哦，我是最有，<笑>我只认识他，左右两边是谁，大家都不知道哈。<笑>对
0: ,对对对，呃，就是那个，呃呃，马老师是爱哲爱哲教育的创始人，然后呢，我呢
1: 是,是我们的家长，<笑>对，我是最有
0: 资格做这个。<笑>今天的主持人的，因为我的孩子是就是里面的这个都兰，他从五岁开始，然后上抓马一直上了六年。我同时同时呢，呃，我们又是爱哲教育从创校开始的第一个报名的学生，所以就是我是两边的家长，所以我就来客串一下这个主持。啊、呃，王老师谢谢，谢谢，嗯。嗯
1: 我我其实也有点意外的，因为我我感觉我在戏剧这个领域是个外行。虽然我们的学校从创校开始一直有戏剧课，而且我觉得我们的音乐啊、戏剧都做的还蛮不错。嗯，但是呃，我觉得作为一个十周年的一个纪录片，我我自己会想着说，这是那么有沉淀的一件事情。我我们今天会来谈什么，碰撞什么，所以我也是很期待。我就留着今天晚上，我要把我的情感、我的思考留在这个现场。呃，但我我其实首先还是想表达对抓马的一个呃敬意，因为我觉得十年时间其实是一个蛮长的人生。到现在十三年了。哦哦，对、哦，就现在十三年，这个纪录片是十年。因为我觉得一个人如果一件事情能做上十年，其实是很不容易的。哪怕对我们自己，你哪怕是做个很简单的决定，比如我要做个好人，你也会在。生活当中不断经受考验和这些两难的选择，而我觉得可能 drama 做的事情其实是不是说你一个人，而是要让一群人，你的孩子、家长，啊，还有我们可能全国各地从事这个教育戏剧的这些工作者们。那我觉得一群人来去为一个信念去做十年，我我觉得这是一个特别值得我尊敬的事情，所以我觉得。呃，在回答问题前，其实我我我作为我们一个创校四年，就正在进入四年的一个学校来讲，其实我我是有深同感受的。呃，因为我我我也在想说，哎，如果我们十年的时候，我们会回看一些什么东西。所以刚才在放片子的时候，呃，其实我刚开始不大能进入状态，因为刚开始主要是我们的两位。这个两位大佬在聊嘛，是吧？那个那个曹记在聊，还有我们呃王威在聊。然后当后面我看到越来越多的孩子以及你们的同事在讲，其实这个过程当中嘛会遇到什么样的困难？其实我发现就是挑战好像是会更打动我的。呃，我没有我我想这个纪录片会告诉我们什么？我原先也有在期待他会告诉我们说，哎，十年我们做得很好，还十年我们有什么成就？呃，十年可能跟十年前有什么不同？呃，但是我们同样作为做教育的，呃，当然一会儿我们再讲，就什么是做做教育的。我我特别能理解这过程当中的一些困境。<气>所以当那个有开头有几个老师，应该是有个徐老师，后面还有个老师讲，说啊，其实我准备的特别好，我准备的特别多的东西，为什么孩子你还要闹？<笑>好像有个老师还说我我我哭了哈，嗯、呃，就是。其实我我会觉得，我们做的这种教育呢，并不是说要让所有的孩子变成我们理想的这个模型，哪怕这个理想其实也很好，没有问题哈。我们希望孩子能专注的学习，是吧？有好的这个学业的成果，这本身好像没有问题。但是，当我们拿一个很理想的标准去希望每个孩子能进入到我这个框的时候，这个过程其实可能会有很大的问题。那我我看见这个纪录片，我们想要做的教育呢，其实你要看见每一个孩子，可能你会让他在这个过程当中看见自己，也会成长为他自己或者更好的自己。那我觉得这个对老师是有非常大的挑战的。我觉得这个挑战就是在，嗯，当你愿意去看见每一个人不同的人的时候，就意味着其实际上我们在面临一个巨大的光谱。这个光谱其实际上是非常广的。他不是说就我身边朋友，我们志同道合，我们就可以交朋友。但是我们作为老师，作为教育工作者，你所看见的孩子他是很不一样的。那老师有没有这样的一个心力和能力？他对人性的理解，他能不能够去接纳这么巨大的一个光谱的一个人群？就是孩子，呃，我觉得这过程当中就是会产生，我觉得像纪录片所说的那样，可能这就是一个其实是彼此在。互动和影响的过程，但是这个过程它又很微妙，你也没有办法用很明确的语言表达，你也没有办法用很明确的评估方式去确认它。所以，所以我觉得这也是可能，呃，留下很多的我们现在这种探索和讨论的空间，呃，它可能就需要像我们今天这样的一个言说和表达的一个空间，让彼此也能看见。所以我非常喜欢我们这个片子的名字哈，是应该是叫。呃，是认识你，认识你自己。哎，我觉得在这个意义上来讲，其实不管做的是戏剧，还是我们是学校，还是任何个其他领域的，呃、教育或者学习，其实都是在认识我们自己。呃，而且这个过程可能它是没有没有终止的。啊，所以，我我觉得这是这个片子带给我，我觉得让我非常有共鸣的一点。其实它呈现了一个过程，而且这个过程当中呈现了我们人性所经受的一些困境。这个困境恰恰才是我们共通所拥有的。我觉得成就可能不是成就荣耀，其实不是每个人都会有，但是呃，这个困境才是人类共同体会、共同所经历的。嗯
0: ，哇。太太感谢那个马老师了，因为我其实也有类似的这种感受，就是因为一看一个一个机构的，就是所谓的这种纪录片，我们通常想的它可能是一个自我表扬的一个过程，但是我为什么就特别推荐我孩子的学校的校长，然后也一定要来看这个片子，是因为我在这个看的过程中看到的是，就是让让让我感触的是他，他他讲了。一个团队，一个社群，然后包括呃这里边包括家庭，然后包括孩子，就所有的人的成长的这个自我成长的过程，自我呃认识自己的过程，呃这个可能也是我们就是大人就是我们这个一生的课题，因为原来我们想到说呃那个教育呢就是孩子的事感觉我们已经完成了这个学习或者是教育的这个过程了，但是看完了之后会变得非常谦卑，非常卑微。嗯、呃，好，那个问一下曹老师，就是呃，你做这个片子的初衷是什么？就说你为什么会把片子会做成这个样子
2: ？这个片子其实这也不是我一个人能做得了的。我们<对>好多人，大家应该能看到好多素材都是，就是这这这这么长时间。里面来七七八八的人拍的，我们可能按照我们自己的想法，找了一条线索，给他给他剪了出来。就做这片子肯定还是跟我们这几年可能一个，呃，因为这三年大家习惯说十年，是因为本来一九年就应该出现这个片子但是就这三年其实是一个很特殊的一个状况。然后特殊状况呢，比较惯性的思维，就大家会收藏起来自己，就是能不做事先别做事先看看。然后我们这两年可能那个有一个毛病，就是越越是在这样的状况下吧，我们反倒越越爱折腾一些事儿。所以其实我们不是个拍纪录片的团队，而且我们之前其实有人一直跟着我们拍拍了，其实好多素材。然后，呃，我们也是这两这两年开始往外去做了很多剧场的演出，其实都是比较跟这几年的一个主流的状况不太一样吧。你要说为什么呢？就是觉得，呃，像像剪这片子就是。一个比较简单，就是隔离在家没事干嘛，然后那又得找机会，还能还得能给自己。刚刚那个，其实马老师说那个心气很重要，因为这十年其实，或者说任何可能从事教育或者新教育或者或者可能非主流教育的那个心气很重要，因为你没处去找这个东西，呃，你得自己从内心中生长出来，或者做梦梦到，不知道每个人可能有自己的办法。所以对我来说，可能那几个月看这些素材，因为我们其实有后期有导演帮我们剪。呃，但是为了效率高，就是我我当然我我花了很多的精力去看这些素材，其实不是特别想看，看自己是有点烦人的。呃，实际上是首先是打气儿吧，就是就是就是哦，原来你也走了这么多路，有的时候你忙着往前走，其实不太愿意往后看吧。包括其实哎呀，我就今天我就特想。就是八点再来，那他非让我那么早来，因为我就不太想那个<笑>看见自己。对，呃、<笑>我们都挺喜欢所。所以这是个，这是个，我这是个一个原因。另外一个就是确确实,实实是，我觉得这哪怕这三年，可能大家看世界的方式都变了。就以前大家愿意读文字，但是现在我们一点耐心都没有。你刚才说那短视频也是，就我们更愿意听有一个人，比如他这个直播，更愿意听有人过来给你讲。这抓马怎么回事？最好就是三分钟讲完就完了，因为我三分钟之后还得干别的事儿呢。所以我觉得反倒是这个时候特别需要有人能安安静静地坐下来去注视着，包括我们做这几年做的一些剧场的演出也是这样的，就是，呃，这个时候的定力可能往往来来自于注视吧。你注视什么？可能你为未来十年去积累的东西，就在这段这段时间你看的东西里。所以我还蛮喜欢，其实我们纪录片都很麻烦，就是在一个半小时，其实说不清楚。我们有大量的那个素材、啊，看都看不完。呃，但其实我觉得素材本身，甚至可能要比剪好了，配上音乐、配上字幕，可能更好看。啊，就因为它它就是很慢，就不是那种咚咚咚咚咚，告诉你到底在做什么
0: 。是的，就是我我看的时候觉得这个容量太大了。其实里边有好多大的这个主题，就是呃。就是他他他是有这种这种起承转合的，但是我真是一时消化不了，我都看了两遍了，我我我再看还是跟第一次看一样。那我其实我我看的时候，我脑子里面同时我在以马老师的视角在看这个片子，因为我在想，因为我是我是爱哲教育的，就是创校就开始来跟这个学校，我是看着这个学校成长的，所以我就我就在想，马老师看这个片子的时候，是不是在想他十年之后的纪录片？社会是什么样子？所以我就想结合今天咱们的那个主题，就是新教育的另一种可能，呃，就是来聊呃多少，就是我们花个十分钟时间吧，然后那个聊一下这个新教育，因为我们一说到新教育呢，就是呃，我我们的概念是在学校。比如说一个创新学校，然后一个私立学校，一个民营学校，一个国际学校，它有什么样的课程？呃，就是会会呃脑筋会在这边，然后但是我们很少会想到说一个课外培训机构，它跟新教育呃有多大的关系，或者说它在多大程度上体现了新教育的精神？我就想呃，马老师给说一说，就说你看到呃，因为你也是第一次就是。近距离的了解抓马吧，就是你
1: 说一下他们之间的这种差异区别、嗯好哦。好的，嗯、呃，我我其实不算第一次哈，那个我是看过抓马的剧的哈，嗯、<笑>你们那个你们的那个上课的地方我也去过好几次啊、呃，呃，其实是分别跟那个曹老师、啊、还有那个王威我们都有交流过啊、呃，所以其实很早我们就是在呃所谓啊先先打个引号的新教育的这个、哦、这个所谓范畴里。但的确，我也是比较少，呃，我也有点意外吧。看到我们这次那个主题是叫“新教育”的
2: 另一种可能，哈，嗯
1: 、呃，因为我自己在创办爱者之前是做教育创新研究的。有有人会用“新教育”这个词来代替“创新教育”或者“教育创新”，就看我们在哪个群体里。但总而言之，就是说我们会跟某种过去传统或者主流有所区别或者告别那样的一个意思。嗯， um, 所以在在学校这个领域，当他们说新教育的时候，的确是指有一一类一个类型的学校。那像爱哲呢，有人可能会用创新学校来形容。嗯、um, ，所以我觉得这也是让我会更理解，其实抓马如何看待自己，就我们到底在做的是件什么事情。啊、uh, ，实际上一开始我会想说，哎，我们其实不是做做戏剧教育或者教育戏剧，可能我们做的就是教育。啊，就好像我也认识很多其他不同领域的呃，这个老师们，他跟我讲的时候说，比如说我其实不是教跳舞啊、呃，如果我是个舞蹈老师，您不要以为说我是教你们跳舞的。就像我在学校的时候，我们说，那语文老师教什么？数学老师教什么？不是教语文，也不是教数学，其实数学老师是让教大家学会学数学等等。那我我我看见这个标题，我的理解就是，呃 d r 认为自己在做教育。但后来我看到纪录片里，其实上你们有另外一个表达，其实不只是教育，呃，因为呃，当人们说教育的时候，会有社会教育、家庭教育或者学校教育。那我我理解，其实抓马认为我们做的事情是和所有人都相关的。如果我们认为戏剧是每一个人都可以触达的一种形式的时候，是吧？它其实是可以连链接所有人啊、呃，成年人。其实很多现在也有成年人，像。呃，我们曾经就试图成立了一个妈妈戏剧社这么样的一个一个社团，嗯，所以我说新教育的另一种可能，实际上是我们从更广阔的一个定义来看教育。其实自古以来。呃，学习或者教育就不只是书本上的呃，我们古人把它描述得特别简单嘛，其实就是读万卷书，行万里路。那至少我们从来就会知道，人的成长其实是不只是要读书的，你还要去阅历，你要去实践哈。只是到了今天，我们慢慢的好像就把这个教育、学习这个事情可能会呃以一个很明确的边界来来去看待它，呃。但我觉得我们也处于一个在转型的一个阶段。我觉得现在好像大家也又对教育的理解又更开阔一些，呃，那只不过是因为今天我们在一个跟戏剧这个关键词相关的这么一个场合，我觉得就会引发个问题。那戏剧在教育里，假如我们先站在的教育这个这个立场来讲，它是一个什么样的存在？它它是一个必要的存在吗？那么对学校来讲，它就不是一个必修课，国家课程没说你一定要开。那有很多学校会以他各种原因可能会开设这样的一个一个课程，呃，所以我们从学校来讲，我们面对的其实很多不同类型的这个领域或者学科的学习，所以在至少像爱哲这样的学校，呃，我们的确会认为教育或者学习它有很多的形式，也不只是只有考试的科目，那叫教育。那么戏剧，甚至就像我们更传统的一种方式，就人和人的交流，它就是一种学习的方式。但我想，我们我们作为同行，可能都需要去回答一个问题：那如果我们以有目的的、有组织的一种方式来做这个事情的时候，那它又如何区别于其他的一种教育的形式？比如说不是戏剧哈，比如说是音乐，比如说是舞蹈，又或者说啊、呃，就是我们更传统的学校的这种语数英哈这样的学科，我发现这可能是需要我们用实践来去回答的，不不是说向别人回答，我觉得首先是要自己能够回答。那我觉得这些可能是亲历者更能体会到，比如说像像那个那个都兰妈妈，你你可能会知道我的孩子在这过程当中他都经历了些什么，呃，那么。他都他从中获得的成长是什么？嗯，所以您说是一种另一种可能哈。其实我我觉得这个时代给了我们一些空间去找到更多的可能。你会发现，我想要的学习方式，有可能我真的就喜欢一个人啊。我我觉得我通过读书、反思、冥想啊，这个我都可以获得这个这个智慧的增长。那那戏剧是不是所有人都适合的？那我觉得可能。很多人还会在问这个问题，很会很多人会在观望啊、呃，而这个可能是我们只能用实践来回答的，所以我觉得它肯定有这样的一种可能。呃，而且我我觉得这几年实际上大家对戏剧或者教育戏剧的这个呃认可度是越来越高，呃，它它那它到底会成为多少人眼中的另一种可能？哎、呃，我觉得我们其实是也在探索，也在试图回答。其实我还是特别想。听一下曹老师怎么回答这个问题，他如何成为另一种可能
2: ？呃，我我可能稍微极端一点哈，我我其实我们做那个这个中心做这个组织，一开始绝对没有想说做这么多事儿，其实就是个公立教育的一个补充，就是我们其实一开始对这个学校的教育也没有现在这么了解，因为你就是一个课外的，你无论你怎么叫它，你是一个大纲之外的东西，你是一个额外的东西，在当时没有，在今天也不是个必须。但是，其实是慢慢的就意识到，你跟很多孩子接触，我相信很多老师或者跟孩子接触的人会有，你马上可能头几周就有一个直直接的，呃感受，就是学校都在干嘛。就所以，其实我们想做一个补充，没想接触到教育或者触碰到教育这个部分。但是你要开始对这个孩子负责，你要接触，你要你要对一个完整的孩子负责。那我们的孩子是大量的，处在家庭和学校中，嗯，不怎么在社会空间里面的。呃，所以你记这个纪录片开头，为什么我们专门要花那么长时间讲这个社会空间的事儿？其实这个是我觉得刚刚也提到，除了学校、除了家庭，我们认可的或者权威认可的受教育的地方，有没有其他的地方你仍然也在受教育？当然，人是每时每刻都在，可能到你死的那一天那一刻，你还在进步，你还在有新的想法，但是不是所有的环境都是促进这种，呃，自我教育也好，觉察也好，肯定不是。甚至说，我们今天生活的很多环境是，反而不是促进它，而是去消灭它的。甚至说，消灭它的很多地方就在学校。那所以我们就意识到，哦，那你就不能要想对这个孩子负责，一个是个体，一个是群体，你就不能仅仅只做一个额外的东西。所以我是从那儿开始慢慢的，比如说读 Michael Apple 他怎么讲这个教育跟意识形态的关系，我开始研究好多，比如说去学校化的很多东西。那到今天，可能在我们这个领域谈去学校化，简直是一个太不被认可的一个东西了。但，呃，在一定程度上，我认为十年之后、十三年之后，我们做的很多的事情，不能仅仅被当做一个额外的事情看了。那有没有一种可能？所以它叫一种可能，是呃，无论你怎么理解它，它是一种艺术形式。它当然能被当成是一种教学法，它也可以被当成是一个呃社会组织，也作为一种剧团的形式出现。我个人认为，可能还有一种更极端的形式，是我们现在还没有出现，我们自己的实践也没有，也是我可能比较感兴趣的。在未来，无论在中国其他的国家，是将戏剧作为一种建构学习的一个，或者建构学校，或者可能就不不将它称之为学校吧。比如这个地方，你可以把它，呃，用戏剧的方式去贯穿，从教学、教学法、教学的内容形式，到社会组织方式。呃，我认为一个剧场也好，或者一个剧场加教室的空间，是可以满足一个孩子从很小到成人。我们说他可以到社会里面去，选择自己的能做的事情。我觉得这个完整的过程可以用戏剧来串联它。我甚至认为戏剧是一个一定程度上，呃，更好的方式，是因为它更离孩子更近。当然有很多很好的教学法，都是很尊重孩子，以孩子为中心这件事都说了一百年了。呃，但是具体怎么做，可能是今天我们需要遇到的，特别是孩子为什么会长时间的待在想象和虚拟的这个这个角度去看问题，这个是我觉得戏剧的一个一个优势吧。至于说有没有一个社会接能接纳这样的形式，那我觉得，所以它叫可能嘛。嗯
1: ，我想稍微回应一下那个曹曦的哈，可能一会儿时间要给到我们现场或者线上的观众。因为你提到一个说未来你更感兴趣的，但是可能还有待去实践的一个层面，嗯，其实我们就是，呃，我们爱哲的戏剧老师他都是来自于业界里非常有经验，就自己有舞台经验，同时又有教育经验的老师。我们的第一个戏剧老师叫农苗苗，呃，我们在初次见面的时候，他就跟我讨论过一个概念叫剧场，他说什么是剧场？那在他看来。就是如果说戏剧能走到每个人身边的时候，我们就要去认同一个概念，其实就是那每一个空间都是一个剧场。就是对孩子来讲，他不是在这个舞台上，他是有剧场。呃，他其实任何一个空间和人和人发生互动和关系的时候，他其实都是可以成为一个剧场。关键是在于在这样的一个空间和关系里头，可能起到引领、呃影响作用更大的人。如果在一个学校，可能就是老师。那他会如何营造这样的一个场？那么让每个人在里头发生什么样的一个互动？所以这个其实对我当时是我觉得是有启发的。如果在这个层面上讲的话，其实我们可以把学校视为一个巨大的剧场，你可以这么理理解这个事情。嗯嗯，所以你说他如果这样讲，他肯定不是只是一种艺术的形式了。呃，那我们如果打破它的时候，它才会成为一种可能。所以。我我们自己，因为爱者也，我们也一直在去不断的去优化探索我们自己在学校的这个戏剧的课程。其实这个过程当中，我们也在关注 drama， 也从中呃启发了我们很多的东西。嗯，所以我觉得，呃其实因为今天来的，我相信是对戏剧感兴趣的，所以我们其实是觉得。呃，至少我，我叫爱哲。我之前跟我每一个戏剧老师，我都这么讲。我说，我特别期待的一件事情是，他能够把他在戏剧上课上的一些方法，能够让他变成我们所有老师的一个通用的素养。我觉得这个可能是我更想要的，而不是说可能你带了一个班，然后你会排出来一个剧。啊、呃，当然那个也很重要，因为你需要有一些实实在在,在进行的一些事情活动。让我们在其中会得到一些这样的一些一些盈利，呃，他也需要通过做这个事情进入到我们的学校这个剧场，他才能够更好的去影响我们其他的老师。我觉得这也是个非常理想化的一个一个愿景哈。嗯，如果我们老师们如果能够做到这一点，或者我家长能理解这一点的时候，呃，我就觉得可能。呃，戏剧这个事情，它就不再会成为一个说，因为它不在一个大纲里头必修，它就会有有一道屏障。所以，我会，我也，我也很赞同，可能这是一个每个人其实都可以参与的一个事情啊。好了，我就说的有点多。谢谢啊
2: 。我我我稍微回应两句。好
1: 嘞，你们好回应。因为、那个、因为
2: 因为,因为这个是我挺在乎的一个事就,就是说，很显然不是所有的事都是，所有的地方都是剧场，就卫生间就不是剧场。呃，这个、这个，嗯，我
1: 们开始有专业之争了。这个、这个地儿就这个
2: 地也不是剧场。我、这个、我们说不过他，
1: 他是这个标杆专业人士的
2: 。<笑>呃，但但是为什么人有这样的想法，或者大家愿意这样聊天呃，就是有的时候我们会故意放大这个东西。就像比如我们故意放大新新教育或者创新教育或者爱哲或者抓马或者别的东西。呃，我恰恰觉得可能我们需要，无论是谈论新教育还是戏剧还是戏剧教育还是什么。去试图先回到他到底这个东西在社会中应该是一个放在什么位置，因为社会还有其他的地方。说古希腊的这些市民们去听证，说张三把李四捅了，然后张三有人辩护，李四人辩护，然后我们听张三讲的好不好，李四讲的好不好，可能很大程度上会影响这个陪审团各位的想法，甚至最后影响这个案子该怎么办。然后我们会说，哦，这个很像法庭，哎 ，sorry， 这个很像剧场，我们会会有某些专家过来说，这叫法庭戏剧，但法庭就是法庭，他就就应该做他在社会中应该做的地方，提供一种无论国家政权、意识形态的公正。剧场在某种程度上是这是一种补充，它提供的是一种可能在国家政权、城市、学校任何建制之外的另外一种公正，可能。在法庭上说这张三，最后判他了，因为他的律师更好或者怎么样。但是到剧场里面，我们把张三和李四的事又演了一遍。然后观众在某种程度上就像陪审团一样，有另外一种内在的一种公正，每个人的想法不同。我觉得这个社会才可写。所以与其说一切都是剧场，不如说我觉得让这个我们的社会里面的物理空间的剧场多一些些。先让更多人愿意待在剧场里面，然后从教学法范畴内，我认为这个可能不是今天要讨论的问题了，但但有好多好多，可能我们还有点太想当然的关于这件事的很多呃范畴需要聊。
0: 呃，我觉得二位如果聊能聊通宵，你们俩就先别回应了。我们先回应一下，就是我们现场观众的这个问题，因为我觉得就是估计很多人跟我一样，就看完了，呃，自己会有很多、呃、触动吧，就是说情绪会会会会有波动，可能会联想到自己的呃，就是自身的一些事情，然后可能也会在片子里受到一些启发、呃，也会有诸多感受。呃，我我我也也也会有。很多，比如说问题疑问，所以呢都可以来表达。就是我们留一点时间给那个现场的观众，就是你可以说你对这个这个片子，或者说这个呃，就是新教育的这种呃感受吧。然后也可以向这两位嘉宾呢，两位专家来提问题，好吧？给一点时间给那个现场的观众。
3: 呃，陶老师好，我想问一下，那个孩子们为什么会在想象，就是自己想
2: 象和自己的世界里面？您刚说到这句话，就是他更，他更，因为现实是我们不太能把握得了的。我刚出生以后我，我我连动都动不了。但是其实是各位想象，我们是在出生之前，很显然你有，嗯，你对这个外外在的世界是一个非常模糊你，你你甚至都不知道有这个外在于你的这么个客观的。实在的世界在，其实我们是嘣一下就掉到了一个特别实在的这么一个地方，然后我们开始慢慢去认识它，要花很长很长时间认识。呃，所以可能从一出生那一刻，我们就面对了哦，我有一个内在的东西，无论这个内在东西可能一开始就是一种安全，想要找到家的感觉，被归属的感觉，然后慢慢的去认识哦，在在我之外，在这个内在的感受之外，还有一个别人。还有一个外在、一客观的状态。我我摔了，我腿会疼，我会流血，然后慢慢的、慢慢的，可能一生都在这种自我和主观和客观之间去去去较量。但是客观是一种非常庞大的、复杂的、压迫感的，嗯，充满着各式各样的知识、呃认知的方式、形式。但主观是一个相对来说离我们更近的东西。我有很多需求，我想妈妈了，然后我突然一哭。然后不断通过这个啼哭，哎，我就能把它呼唤过来。然后我意识到，哦，原来我有某种力量，这个力量可能特别微小，但只要我哭，直到有一天我我怎么哭他都也没反应。然后我就选择别的方式，比如用语言呀、啊，用行动啊，慢慢的。所以那个内在的那个那个部分离孩子更近一些。我要怎么样？其实这个是一个人成长的一个必然的过程，在某种程度上来说，因为我们的内在的世界非常丰富。但是我们又像其他的生物、树木、花草一样，又处在这个客观的世界，我还要老要应对它，所以上学就是他要应对的一个方式嘛，就绝对不是孩子内在说我到一年级我要上学了，它是一种社会文化，所以我觉得所谓戏剧离他们更近的一点，是因为他更容易通过他主主主动的、主观的去想象这个这件事儿，来获得这个拥有权。解释世界的拥有权，你可以告诉我我的解释是错的，但这是我来解释它。相反，我觉得我们过早的让孩子投入到那个实在的世界里，那实在的世界都是老师、律师、医生、警察、父母，都是他们来决定的。于是他不是我，纵然我有这个主观的经验，但慢慢我就会觉得我的经验其实没那么重要了，因为你都告诉我了，比如说马老师有教学大纲呢。所以老师也是一样的，老师的经验也不重要，因为大纲最重要的，让你教什么就得教什么。所以从这点上来说，我觉得这不是光孩子，其实成人是一模一样的。那我爱看影视剧，我爱看那些八卦新闻，谁谁谁又有什么瓜了，是因为他投入到一种深刻的一种内在的自我满足，一种想象的过程中。其实那个人跟我一点关系也没有，就你说这个人叫张某、李某、马某都没关系。其实，只要他能满足我那种窥视的感觉就好。所以我觉得这是一个，呃，人的一个先天的优势，特别重要的优势，但是是我们比较忽略的
0: ，嗯。好，还有哪位观众？有朋友有问题？好，后面这位，嗯。我的问题是李曹
3: 老师，就是刚才在那个片子里，然后一直看到四个字叫“直面红灯”，然后我想问一下，您所谓的红灯是什么？
2: 哦，其实这个是被纪录片被剪掉的一那个一段就是因为实在大家都觉得太复杂了，呃，但但我就说哈，如果如果我们说不清楚，就说不清楚了。如果我刚刚说的回答这个朋友的这个这个事儿有任何道理的话，那么至少我们处在这个两两者之间，对吗？一个是一个我自我的一个内在的世界，一个是一个客观的，跟我没什么关系的外在于我的世界。但是这两个世界不是并置的，它中间肯定是有距离的。假设我们举个非常回到，比如说一切都是剧场的这个语境里面，假设这是我们的脑子，我脑子里我跟马老师我们俩在对话的是内在的东西。但是其实然后你们观看我有一个客观的世界是外在的，但我们之间是有段距离的，对吗？你也在想象我说的这个话有没有道理啊？跟我的经验有没有共鸣啊？他它是不是符合逻辑啊？这个人。让不让我讨厌啊？等等等等，所以其实每个人头脑里都有这么一个世界，然后都有这么共共存的世界，所以中间有一个距离，这个就是那个所谓的鸿沟，就是它有个有个空白，有一段距离，但是有的时候我们不太愿意面对这个距离，因为这个时候突然有一个领导过来说，啊这就是红色的，或者这就是这个主义的，或者这就是新教育，或者这就是教育戏剧。于是他这个我们之间的这个可能性就没了，因为他被填平了。因为不用我来解释他你也可以解释，他也可以解释本来。但突然这个时候来了一个权威，他来解释了。对于很小的孩子来说，这就是父母。就你不要碰那个，不要摸那个。于是他和那个无论那个是什么，那个插座或者是什么之间的距离就被填上了，对吗？因为有人告诉你，你就不用去探索了，你不用去再去，这个距离就给你填平了。所以，所谓我们老这几年特别爱说的，我们好多，比如我们出版的书叫《直面鸿沟》，我们的这个最大的孩子，呃，中学生这个剧团叫《直面鸿沟》青年剧团，是因为我觉得我们的社会可能需要我们更多的看到那个差距，有这么一个客观存在于我们之外的事物，无论是个人，还是某种学说，还是某种概念，我怎么理解它，和然后你怎么理解它，然后我们怎么创造一个空间，我们共同把自己的理解说出来。而不是等待一个某某个专家或者某个权威或者某个人来告诉我们，这就是我要直面他，直面我们和他人之间的差距，我的理解和他人的理解之间的差距，我的感受和他人的感受之间的差距。呃，我稍微多说两句，因为我我这次突然看，我突然想到，你们如果还记得那个中间圆圆有有那个动物的演出，中间有一个他分享一个细节是，那个妈妈。在晚上的时候，然后帮那个孩、那个、孩子的作业本上那个书上好多折页，他给他抚平了。然后我们那演后谈很多人，哎呀，很感动，说：想象一下这个折页，就是这个孩子要留住，就是我记住这个今天我要写的作业或者什么。于是他中间就产生了一个巨大的鸿沟。看，妈妈认为我是在帮你，我是在理解你，我的孩子，我抚平了你。然后或者会有很多热心观众会觉得哇，这个特别好，象征这是这是某个主义的戏剧，这是什么流派的？但这个孩子第二天起来发现，完了，我今天要交的作业我我我没写的，我找不着，我不找不到了。那才是一个特别有张力的戏剧的场景，因为它里面有巨大的我们每个人都投入的这种矛盾中。当然，这是一个有张力的例子。相反，如果我能理解到这一点，我就把它折上了。那个妈妈，我就把它抚平了，感觉自我感觉特好。你看，真是个好妈妈，看了一堆课真管用，我理解孩子，嗯，弄弄弄弄，真好。然后突然我意识到，这是他要做的事儿，我又回去一点一点把它又折上了。那么那个人与人之间的关系就会变得更就像结尾大家拉起手来一样。所以人就是这样一种动物，我可以杀死你，我也可以和你一起变得更好。所以他是他，我是说说的有点多哈、啊，但
1: 呃，把剪掉的都说出来了嘛
2: ？对，因为他们老觉得这
1: 说太玄乎是吧？对啊。
2: 嗯、我希望我解释一定程度上解释清楚
3: 了。哎、我,我想问马老师，马老师，您说那、这个呃，就是戏剧是有一些核心的教学法的，然后您也期待的，您学校的老师都能掌握这些核心的教学法。那您口中所说的戏剧核心的教学法，怎么能让爱哲的老师全部掌握呢？这是一件很很难的事儿。我相信爱哲老师这边也应该有很很多很有经验的老师吧？哎。那有经验的老师，当面对很
1: 多的新的这些戏剧的教学法里边呢，他们能接受吗？嗯，我我觉得这个过程，它可能不是一个，呃，就是钉个卯的，一定要把它给列出来。我多少种教学法，然后我们来培训吧，我们来学习。嗯，就是我有时候在想，目的和手段之间，它是需要有内在的自洽性的。嗯，所以我之前在表达我们学校理念的时候，有一句话也就说过，就是其实你用独裁的方式就没有办法让人家真正获得民主，就你可以用很独裁的方式来来教学啊，就是我强制你要要学会民主或者接受民主一样。呃，那我觉得戏剧也是，我感觉它特别强调的是一种互动啊。其实，因为我自己是会看很多不同的课程。我我看多后，我真的有这种感觉。我觉得我们学校的，比如说艺术老师或者美术老师，大家这么啊，你们叫美术老师，呃，音乐老师，还有一个我特别喜欢的创意舞动的老师、戏剧老师，他们之间其实有很大的共通性啊。那呃，那为什么我会觉得，哎，戏剧它仍然还有一些特定的一些教学的教学法或者策略，可以让其他的学科老师受益呢？呃，我觉得它有个特质哈、啊，就是。每个老师都会用他的方式来试图的让学生进入到我想要的一个场域来，是吧？那我学语文，我可能会希望你能更关注我希望你关注的信息，哈，语文老师关注字词文本，啊、哦，那。呃，数学老师可能更关注数学老师，通常对那个故事，他都是这种有会觉得是种困扰。我不需要那么多故事在里头，他需要你理解那个逻辑呃，数学的数理的逻辑。有时候故事反而成为一个困扰了，是吧？你讲很复杂故事，然后孩子就光去想那个场景了。呃，那每个老师有他自己的方式，但我觉得戏剧或者艺术给我觉得他呃特别好的一点呢，就是他通常是以一种。我和你产生互动的方式，让你进入。那么言语，不管你再温和，言语很多时候，那它都会是变成会是一种命令或者是要求。言语啊，呃，那我我所看到的戏剧或者是音乐或者舞蹈，那么他们呃这些老师通常会采用的方式呢？那实际上他会需要用他自身这个人和。那么，如果是音乐哈，它的节奏、它的声音，或者是舞蹈，可能就是老师自身的一个身体。也就是说，你不会跟这个孩子讲，来，你跟我这么做啊，来往左转，往右边动。舞蹈老师一个好的舞蹈老师，他可能不是让以这种方式，就是他是个舞蹈老师，但他用言语，一个语文老师更经常用的方式来让你进入到这个领域，他不会，他其实更多是他自己会用肢体的方式。而为什么肢体？身体，这样，所以我刚才一直讲，不管是艺术、音乐还是戏剧，它都有个共通特点，就是它运用了人自身的这个最好的资源，我们的身体、我们的声音，来召唤你。所以，一个音乐老师，实际上他开始哼哼唱歌的时候，孩子们就自然好像你就他的韵律就自然让你进入到那个情境。一个舞蹈老师也是这样，他不大会去跟你讲说，来，你这么做，你这么做，呃。啊、哦，那么他说来，我们牵个手的时候，他就会能把他带起来。我觉得这种方式，但我就是只是举了个例子。我觉得这个方式可能是在其他的领域里头，老师们其实都是可以用到的。嗯，那那我们如何去实现它？我我开头讲了，那它其实不是一个真的我们拆拆解下来一二三去培训。我我觉得首先我会。希望我们这些课程在学校的存在，它不止影响学生，它也影响老师。所以我，我我我所期待的其实没有一个说确定时间点。我们所有老师百分之百一定要掌握个什么样的一个艺术和戏剧的教学法？我希望他们在当中是有感受的，他们也能够去被被召唤、被吸引。呃，如果不能，如果他没有这样的一种感觉或共鸣的时候，我其实并不会去强求，因为呃。就像我们刚才讲孩子一样，就是如果我们并不是要让孩子打造为我们想要的一个固定模型，你实际上我们的教育就变成是要去赏识、解读这个过程当中呈现出来的每个孩子的特质。那么老师是一样的，那我觉得每个老师也有他的风格。所以，呃，我所以回到这里的话，我说学校也会变成个大的剧场，就是这样。我觉得应该要允许他不同的老师、不同的人，他有自己的形式的章法啊、嗯、和节奏。
0: 嗯，还有哪位
1: ？好，嗯，这是一个和我们有缘的朋友。嗯，有缘。呃，我想问一
3: 下曹曦老师，就是，就是我感觉戏剧教育其实更多的是对孩子品格的一种磨砺，或者说，呃，就是世界观、人生观、价值观就，就就这样子。因为很多的事情，他会，嗯，他会。就比如说你要打开五感去感受世界啦，然后比如说去呃宽容或者去呃交流这么，但是我就想问一下，就是比如说戏剧教育能不能嗯和科学、自然科学，然后数学什么的，然后就是有交集
2: ？这个就是刚刚为什么我说这个是一个可能，呃，当然这不是可能性的全部，呃。在一定程度上来说，既然它是一个艺和和和生活很像的这么一个艺术形式，它很显然生活中你可以教授的东西，在戏剧里面都是可以教授的。因为最我们举个非常不恰当的例子，哪怕你在戏剧中就把孩子们框定为是三年级的一群学生，给三年级的孩子上课，你是他们某个班的老师，你要教的是数学，其中一个非常糟糕的知识点，糟糕的知识点。看我对数学恨成什么样子！其中一个非常有意思但很难学的知识点，你不知道怎么教，或孩子不知道，对他没兴趣。哪怕这是最简单的一种模拟生活就好，但孩子和你都知道这是假的。我们共同来模拟一个三年级的某个数学的知识点，怎么就这么难学？都会促进你像刚才说的，因为它是虚拟，去想要了解它。假设我把你们框定为是一群教研员，你们是别的区的，然后来这个学校来帮助这个学校的老师，这个、学校的老师完全不知道怎么教，对吧？他是可以学的，所以反而可能在某种程度上来说，比如像刚才马老师说的，我我挺想有一个学校或者一个一个空间，不把老师当做哦，你是数学老师，你是语文老师，你是戏剧老师，你是艺术老师，你是艺术老师你就去待在哪个艺术工作室里吧。事实上，我我我自己见到过的，相对来说可能在这方面尝试比较多的学校，物理老师和舞蹈老师在一起备课。所以，学习和知识，它它永远是一下子了解所有的事情的。我们是一下子了解了所有的事情，从品格到伦理到道德，到某种你现在正在学的学科，或者你白日梦正在做的东西。很可能你在体育课上正在想那个题怎么解，然后突然你蹦蹦跳跳的，像刚才说那个，你巨身，你因为你身体很多腺肾上腺素，你很兴奋，然后突然你蹦着蹦着蹦着蹦着蹦着蹦着，突然哎，那题是那样做的，对吧？我们肯定都有过。你想做一个任务，你想写一个报告，做个 PPT， 无论是什么，写个课，然后你老想它，老想它，你老想不出来，然后你就睡了一觉，然后第二天起来你说哎，应该这样。那你那个过程中在干嘛？那今天我们很多科学家都在研究这些东西，人在睡眠睡眠的时候到底在干嘛？所以我觉得今天我们这个时代特别有意思的地方就是，我们对我们自己其实了解的越来越多了，一个是这个身体这个零件然后我们才能哦，原来这东西这么是干这个用的哦，就像你家里面经常会有一些各种。电器你就不知道你买来就往那一放，你也不知道用来干嘛的。直到有一天突然你看到别人那样使了，然后啊我也有这个，我也使一下。人脑，我记得今天我们对于人脑还有人的心，其实了解的越来越多，那对学习的方式就会了解的更多。说有没有可能？当然有可能。我甚至觉得都不应该。我刚刚举的例子甚至都不是戏剧。所所以，我比较喜欢幼儿园，是因为幼儿园没这个限制。就今天我们特别爱谈的什么 PBL 啊，什么这些对于幼儿园老师就不是什么问题，因为他们永远都是 PBL。但我们有一些官员或者有一些可能死守着我们过去的这些建制的人，可能会觉得哦不行，你得学这个教学法，这是一个新的教学法。我们的奶奶都会讲故事，这是什么教学法呀？他们是从哪个师范大学毕业的？所以我们今天都要上，父母要花很多钱上斯里兰卡去修身养性。学习倾听孩子花好几十万，但我们的很多奶奶们就会啊，他们字都不识啊，所以我我觉得其实呃，在一定程度上不是说戏，还是我回到不要过分放大，他能做吗？能做。但如果你是在一所我如果我是在一所公立学校，被迫的我是个戏剧老师要去教数学的话，我会拒绝，因为无论如何你的评价系统仍然是公立系统的评价系统。那我相信有太多的数学老师比我那能耐高得不知道哪儿去了，把孩子的分提高一分10、十分、一百分但如果你的评价系统能改变，这是我觉得马老师，因为他是校长，所以他能决定，在我的学学校里，我这样评价老师。但所以，我还是有另外一点，就是在某种程度上，那个决策者参与到对于这种话题的讨论也很重要。对他要创造空间，让老师能。比如我刚才听到一个，如果校长说哦，你可以让我做自己，我们今天有多少学校的校长可以做到这点？而这是真正做到这点，因为我知道我认识很多爱哲的老师，我知道这是真的，不是马老师在这吹牛。所以谢谢。所以所以所以那，所以我觉得呃，一切所以这个可能性是我们主要关注，呃，我我今其实我们对人了解的非常非常少，对一个人怎么成长也了解非常少。呃，这里面有很多很多很多的机会，我就是今天
0: 。我我可以佐证一下，就是我这个艾哲的这个艺术课呢，上的像戏剧课，<笑>就是他们会用故事引导，<笑>对，就是科学戏剧，就是说故事它，他他会有有有有故事框定，有引导，然后整个一个学期是。是一个完整的大作品，不是说今天画苹果，明天画画橘子，它是它它它是一个就是特别完整的。我们的对，但如果我
2: 管你一个叫这叫 PBL， 或者叫 DIE， <的>或者叫什么，啊、我们就会很快的陷入到一种哦，这是这另外
1: 一种 PBL， 不是 c d l 也
2: 不是 TAC
1: 。哎呀，你们在聊着我们学校的艺术老师、数学老师，他们其实都在、嗯、这儿现场。<笑>
0: 特别特别棒，特别优秀，呃，那个就是因为因为我们这个，哎，几位老师能上台来讲一讲吗？讲讲你们的，嗯，了吗？瓶子老师过来过来说说说说两分钟，你对你对教学，或者说对对对教育，或者说对片子的感受，任何都可以。他们都是我特别喜欢的老师，我觉得就是，因为刚才曹曦说到说到这个社会环境，就构建社会环境，然后我觉得就是对我来说，好，平子老师，嗯嗯，就是我我我能我我的孩子能上这样爱哲这样的学校，然后。周一到周五上艾泽，然后周末上装马，就是我给他创造了一个，就是尽可能创造一个，呃，所谓这个这个这个玻璃罩里面的完整的这个环境，就是能保护多久保护多久。好，瓶子老师坐在这儿，来，坐在这儿，嗯、呃、嗯
3: 。太突然了，<笑>突然被点名。刚才
0: 看到
3: 这个啊、哦，刚才看到片子，就是整个过程当中，真的是好久没有看这么长的片子了。然后整个过程呢，整个过程还就是被这个片子在带着走，就是那种对教育本质的一个那个，嗯，探究探索。我觉得我还挺触动的，嗯，因为现在爱着爱着也是这样的一个，就是我们在寻求教育本质的一个学校。嗯，就是我在看的过程当中，会想到说，哎，就是会联想，呃，我现在在那个爱哲做的这样的一个教育，在这样的一个一个群体里面，然后大家对教育的一个这样的一个，呃，怎么说呢？一个理解，嗯，嗯然后因为因为我那个艺术教育嘛，在爱哲我们做的也是。呵呵<笑>刚才那个东南妈妈说的，我们也是那种，就是每个学期一个大主题这样的形式啊，也不会说，呃，我们传统意义上理解的时候，美术教育是老师在前面去教，然后孩子下面去画，呃，没有，我们没有去教孩子去做什么，然后呃，而是说我们去，呃，其实刚才这个片子里边。呃，砖瓦这个片子里面也有提到，说老师是作为一个引导者。我之前一直也是自己这样有一个这样的定位，我不是一个教授者，而是一个引导者，一个去激发孩子的一个这样的一个角色。然后呃，就是呃，从我自己本身作为爱哲的艺术老师，作为这样的一个呃。也也算是比较创新的艺术教育，然后再看这个片子，再想到爱值，其实这三个融为一体，我就看到有点起鸡皮疙瘩的那种感觉。对对，特别共鸣，嗯嗯,嗯。然后因为好久没有就这样子说去，嗯，有这样的、那、一个就这种感觉了。然后我觉得还就还挺感动的，嗯，虽然没有热泪盈眶，但是内心本身还是很感动的，嗯。好了，谢谢
0: 、啊。因为那个瓶子老师突然被 Q 到，就是他他会突然比较紧张。呃，就是
1: 其实<笑>刚才呃瓶子老师说谈到艺术课的时候，他说我们也像个引导者。嗯、呃，其实我觉得在理念层面，我们很早就会确立这一点。其实真正困难的部分就是说你如何引导，但是。你会发现它最后产生的结果是非常令人惊喜的，这点才是我觉得真正我们作为就是如果纯粹说学校哈，我们的学校、我们的课程、我们的办学水准好不好，呃，这个就是个过程。其实刚才平早可能没有提到这一点，因为我们经常有个问题，那你老师不教，那学生是怎么学会的？家长不大能理解。那老师只是引导，那那最后孩子会引导成什么样子？那我我其实这个才是我我觉得最重要的部分，但的确就是你讲的一个半小时纪录片你也觉得都说不大清楚的问题，呃，我也是抱着这样的一个期待来看这个纪录片的。说实话，我是想寻求，因为我们也本身是一个教育同行，呃，我觉得在理念层面大家其实没有没有太大的一个不同哈，我更想看到的是在实践层面上我们如何能把这样的信念。理念转变为一个可以看得见的一个东西，嗯、呃，而且这点其实真的是有很要很长时间要，要要来去对话，让大家能够明白它是如何发生的。当然，最简单的方式就是参与其中嘛，对吧？来试一下，来下周去去抓马试一下。当然也欢迎大家来爱哲体验一下。嗯
2: 好。我还是对不起，我又要回应一下。嗯，就是我为什么还是强调那个学校不是一个唯一的一个受教育的空间。呃，因为因为因为其实就是家长不怎么或者说没有能力或者说不被允许参与到学校里面，是我们现在这个教育话题特别糟糕的一点，就是这是个现状，很难。那创新学校可能有机会更多的家长能参与里面，但是。就是你想评价一个学校，对于孩子，对于你的孩子，还有，比如说我们经常会有一个班级的某个孩子特喜欢这学校，另一个孩子特别讨厌这学校，那么他能说明这个学校的什么呢？就像比如说，同样我们来一个活动，有些人就中间就走了，他觉得什么玩意儿纪片，就都讲他们自己的事儿，对我一点共鸣都没有。但同时，我希望啊，至少有一两个会觉得，比如像刚刚那个老师说的，有很多共鸣，觉得能看到很多可能性。就是说，呃，人到底是怎么样去知晓一些事情的？这个是我觉得可能所谓新教育要要要解决，或者家长要要试图好好去思考一下问题：我是怎么真正知道或者通晓一些事情的？无论这是戏剧还是数学，呃，当然还有很多很多的东西是在数学和戏剧之外，我们是怎么通晓的？我怎么知道某些人和某些人的关系是这样的？它不是一个简简单单的一种逻辑的推理。也不单纯的是我们刚刚说的那种直觉，它可能既是逻辑的、有推理的、有理性的部分，也有很多直觉的部分、经验性的部分，所以这个都是今天我们可能特别陌生的，至少在学校和教育范畴里面，大家不是特别爱谈论的。所以我想回应这点，就是只有家长参与到里面，你有为什么我们这么强调社群？就是因为社群就不仅仅只是你在说了。那我也特别强调这个空间，比如说。一个书店也好，一个美术馆也好，一个音乐厅也好，它在某种程度不应该仅仅是关于这个舞台的和灯光底下的人的。嗯
1: ，
0: 好，呃，就是我们因为那个时间已经是九点九点二十了，他这边也要面临这个要要要要就是这个，呃，然后我我就再问最后一个问题是，就是这个，因为我们同时也直播嘛，然后有刚才就是。有有这个线下的呃呃线上的观众在问，说抓马呃是三到就是三到八岁的这个呃孩子，就是呃那个抓马宝贝吧，就是他第一个阶段是三到八岁的孩子，然后来接受这个呃教育戏剧的这种，呃那他他问的是三岁孩子能听懂吗？就是专业问题，给你两分钟时间。<笑>
2: 能听懂什么呀？问题是，
0: 就是三岁孩子你怎么教他？怎么能理解戏剧啊，或者怎么样？嗯
2: ，同样，呃，可能四十岁来了，他也没必要理解戏剧，对吧？我我来到图书馆是来看书的，我没有必要理解图书馆是什么。哦，它是个环境。所以对于三岁来说的困境，我所有幼儿园孩子们都接走了，我一个人等在这儿。妈妈今天答应我了，来,来，今天是我的生日，但我等了半天没来，就一个基本基本的境遇。他有什么可懂和不懂的呢？他能认准这是某个人，这是就像故事里某个小猪、某个小狐狸，跟我们成年人说：“哦，这是哈姆雷特，晚上做了噩梦，他梦到他很小的时候，老国王带他去什么地方，然后答应了他一件事情，说你在这边等着，但他没来。”有什么本质的差别吗？其实没有，只是我把他变成了狐狸，所以我们认为三岁的孩子好像更容易接触一些。事实上也是的，当然，就像我们把让濮存昕老师演《哈姆雷特》，你就更容易接受；但如果曹禺演的，你就没那么容易接受。但归根结底，还是那些关于人的一个本质的，比如说你的感受、你的你所处的状况，它不是一个简单的需要懂和不懂的事情，对吗
0: ？就是用小孩能能能接受能。理解的这种，或者能能感兴趣的这种，比如说童话的方式。对、啊，你比
2: 如东兰在那儿玩游戏，他在那玩儿，刚刚哒哒哒哒打枪，他有什么可懂的吗？对你就是说，你问他，他懂，他感觉我会玩当然我很想玩我感兴趣，他给我带来满足感。嗯。但当你问你懂吗？哦。这个懂和不懂之间到底怎么界定？这个这个哦、嗯。
0: 哦，理解。嗯呃，那个时间就是呃差不多到时间了，然后我就来。我们就差不多要结束，但是我最后呢也要说，呃，就是感谢一下，说明一下，就是今天的这个活动呢是这个抓马教育和这个朗源儿 station 就是联合举办的，那我在这里边就是再次特别鸣谢朗源 station 为。呃，这次就是难得的疫情之下难得的这个线下活动，提供了这么一个舒适的、理想的这种放映的场地和交流的场地。那这个朗园虽然建园时间很短，可能就是一九年开始建的吧，但是呃，现在呢，每年有三百多场，就是。特别高质量的这个文化活动，呃，现在就基本上已经成为京城文艺青年的一个精神地标了，就是，呃，所以很多人喜欢来来这里边，呃，那我也希望以后有更多机会来参加更多更好的这种文化活动，也希望大家呢能常常常常的来这边，就是说感受这种文化的气息，然后，呃，补给我们自己补给我们自己需要的精神营养，好吧，再次感谢大家。呃，一直待到这么晚，谢谢。希望大家谢谢拉拉主持，谢谢。
2: <笑>